0: Hast du auch häufiger dieses Gefühl, dass sich die kleinen Alltagsaufgaben fest im Griff haben und dich daran hindern, so richtig produktiv zu werden? Und kennst du auch Menschen, die scheinbar alles schaffen und du fragst dich ständig, wie machen die das nur? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast »Mach es einfach«, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ich freue mich auch heute, dass du in der neunten Folge mit dabei bist, meines Podcasts Mach es einfach. Und ich sage herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Heute mit dem Thema produktiv und unglücklich oder glücklich, das ist die Frage. Die geheime Falle der Produktivität. Produktivität, was ist das überhaupt? Und wenn man da mal im Duden nachschaut, dann wird das damit übersetzt, so Erzielen von konkreten Ergebnissen. Gute Leistungsfähigkeit, schöpferische Kraft. Meine Umsetzung bei diesem Thema hat angefangen 2009 bereits, als ich in das Buch äh, geschaut habe, Getting Things Done von David Allen und ich habe ganz ehrlich gesagt da nicht nur reingeschaut, ich habe es verschlungen. Ich bin manchmal so ein Sachbuchverschlinger. Äh, ich liebe Sachbücher, die gut geschrieben sind und die mir Mehrwert bieten und dieses Buch hat auf jeden Fall da total viel in mir ausgelöst und vielleicht auch so ein bisschen damit beigetragen, dass du heute meinen Podcast hören kannst. Ich verlinke dir das Buch auf jeden Fall ähm, in den Show Shownotes, sodass du dir das auch mal reinziehen kannst, wenn du da Interesse daran hast. Kommen wir zum Beginn, wie in jeder meiner Folgen, zum Zitat. Und ich habe jetzt mir eine Redensart rausgesucht, die ursprünglich aus dem Englischen stammt. Und zwar ist die dort bereits 1670, also vor über 300 Jahren, dort erschienen und das erste Mal veröffentlicht worden. The early bird catches the worm. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und auch wenn du dir jetzt vielleicht selber sagst, so, boah, was für ein abgeleiter Spruch und, oder ich will nicht noch früher aufstehen, darum geht es auch gar nicht. Das musst du dann nicht, zwingend, denn ich verrate die Bedeutung für den heutigen Podcast. Es geht bei diesem Spruch einfach um die Produktivitätssteigerung. Und die größte Steigerung, die wir schaffen, was die Produktivität angeht, ist, indem wir Ablenkung minimieren. Und das wiederum funktioniert am besten zu Zeiten, zu denen niemand anderes wach ist. Also indem wir ganz früh morgens aufstehen, während noch alle schlafen. Oder aber, wenn wir abends nochmal so richtig aktiv werden, wenn keiner mehr im Büro ist oder halt alle anderen Leute schon vor der Glotze hängen und du nochmal loslegst. Produktivität Produktivitätssteigerung. Ich möchte, was dieses Thema angeht, mehrere Punkte einmal beleuchten. Das Erste, was mir geholfen hat, sehr viel produktiver zu werden, ist das Prinzip der Verschriftlichung. Also wirklich die Aufgaben schriftlich niederschreiben. Und damit meine ich noch nicht mal großartig ausformulieren, sondern erstmal nur Punkte auf einer Liste zu sammeln. Ja, einige von euch schreiben vielleicht Tagebuch, machen auch so Dankbarkeitsrituale, indem sie abends aufschreiben, für was sie dankbar sind den Tag über, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Oder sie schreiben ihr Journal. Einige haben vielleicht sogar schon eine To-Do-Liste oder eine Aufgabensammlung. Und du wirst merken, je, ja, wenn du das verschriftlichst, umso konkreter wird das für dich. Umso besser hast du es vor deinen Augen. Und ja, je mehr kannst du auch eigentlich in die Planung erst gehen und auch vielleicht mal Prioritäten setzen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Kurz zum Punkt noch der Verschriftlichung, To-Do-Liste oder Aufgabensammlung, das sind so zwei Worte, mit denen nicht viele Menschen was anfangen können. Also ich meine im positiven Sinne was anfangen können. Das hat auch bei mir einfach manchmal so eine, ja, so eine Hemmung, das ist so eine Hemmschwelle, dass ich mit so einem Tool gar nicht arbeiten möchte. Deswegen, du wirst so eine Liste führen, wollen, müssen vielleicht, um produktiver zu werden. Such dir doch einfach einen guten Namen aus, der für dich passt. Und warum das so wichtig ist, gebe ich dir ein Beispiel. Es gibt Menschen, die fahren unheimlich gern Mercedes-Benz, die würden sich nie in ein BMW setzen. Und zwar nicht, warum, oder nicht, weil es kein gutes Auto ist, sondern weil das Ding BMW heißt. Trotzdem bauen BMW und Mercedes-Benz gute Mittelklasse und darüber Wagen, die dich von A nach B bringen. Also das Werkzeug, in Anführungsstrichen, ist das gleiche. Es ist ein Kraftfahrzeug mit vier Rädern doch der Name ist ein anderer und natürlich so ein bisschen die Ausstattung. Und genauso ist es, wenn du eine To-Do-Liste hast oder eine Aufgabensammlung oder ein tägliches Journal oder wie auch immer du es nennst, es muss sich gut anfühlen und das fängt beim Namen an. Benenn dein Werkzeug so, dass es sich für dich gut anfühlt, dass es sich für dich gut anhört. Und dann kannst du damit auch arbeiten und auch produktiv arbeiten. Der zweite Schritt, der Verschriftlichung oder das Prinzip der Verschriftlichung ist, dass du einen Überblick dir schaffen kannst. Du weißt, was es zu tun. Und wenn du da jetzt eine lange Liste hast, mit 20, 30, 40, vielleicht 50, vielleicht auch sogar 100 Punkten, kannst du eigentlich erst durch diese Verschriftlichung diesen Überblick herstellen. Kannst dir Prioritäten setzen. Und zu dem Thema Prioritäten setzen komme ich gleich in meinem Tipp, den ich für dich habe. Mir hat es geholfen, einmal sozusagen ja, so eine Art Inventur zu machen der Aufgaben, die ich habe, um dann zu sehen, okay, was ist eigentlich gerade wichtig? Was ist gerade dringend? Was kann vielleicht warten? Oder wo steckt auch sozusagen mein Herzblut dahinter? Und der nächste Schritt wäre dann, dir Zeit freizuräumen. Und da komme ich nochmal kurz auf das Zitat von eben zurück. Bist du mehr so ein Früh- oder Spätmensch? Hast du so deine Hochphase der Produktivität also dein Biorhythmus schlägt er dir eher vor, morgens richtig aktiv zu sein oder vielleicht auch gegen Mittag ähm, oder abends. Früh hat immer den Vorteil, dass du noch nicht so viel erlebt hast an diesem Tag und dein Kopf frei ist. Das hilft mir zum Beispiel, obwohl ich an sich eher ein Langschläfer bin. Das finde ich auch. Also ich liebe das, morgens früh aufzustehen, wenn noch alles schläft und äh, Dinge zu schaffen und Dinge zu machen. Wenn ich mich eher doch an meinem Biorhythmus orientiere, wäre ich, glaube ich, eher der Mensch, der spät noch arbeitet. Jedoch habe ich dann auch viel erlebt an dem Tag und mein Kopf ist so voll, dass ich dann nicht mehr so richtig produktiv werden kann. Wenn du weißt, okay, früh oder spät, das ist so meine Zeit, dann trag dir das ruhig in deinen Kalender ein. Das hilft dir, dass du dir nichts anderes vornimmst. Das hilft dir auch dafür, sie sozusagen dir ein festes Zeitfenster zu nehmen, also für eine halbe Stunde, für eine Stunde, vielleicht sogar für anderthalb, dort konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten. Und das sind so die Prinzipien der Verschriftlichung. Erstmal aufschreiben, dann den Überblick verschaffen und dann nach und nach abarbeiten. Was bei mir passiert ist, als ich diese drei Schritte angewandt habe, ist, dass ich eine enorme Quantitätssteigerung erlebt habe. Also, dass ich ganz viele Aufgaben auf einmal erledigt habe. Und vielleicht ist es gar nicht so viel mehr geworden, also ähm, real mehr geworden. Jedoch mein Bewusstsein dafür hat sich ja verändert. Dadurch, dass ich diese Aufgaben vor mir hatte, ich habe sie abgehakt oder durchgestrichen, wurde mir auf einmal bewusst, wie viel ich eigentlich am Tag schaffe. Das ist sozusagen ein Punkt dieser... Ähm, ja, dieser Definition von Produktivität, das Erzielen von konkreten Ergebnissen. Das ist halt gegeben. Ich erledige Aufgaben, ob es jetzt die richtigen oder die wichtigen sind, das sei mal dahingestellt. Jedoch schaffe ich auf einmal mehr. Qualitativ ist es, ähm, ja, ist es zumindest bei mir erstmal in den Keller gegangen, ich habe mehr geschafft, allerdings waren diese Aufgaben nicht unbedingt besser oder auch nicht zwingend in diesen Bereich, den ich voranbringen möchte. Ich habe eine ganze Zeit lang, bestimmt über zwei, drei Jahre, Aufgaben eigentlich mehr abgehakt oder gemacht, um des Abhakens willens. Ich fand das toll, Aufgaben erledigt zu haben, ob die Aufgabe nur wichtig war oder nicht. Das heißt, die Qualität meiner Aufgaben oder die Qualität meiner Produktivität, die war jetzt ja nicht so richtig gegeben. Und mittlerweile habe ich das erkannt und achte mehr auf die Qualität meiner Aufgaben. Und da tritt jetzt so ein bisschen diese schöpferische Kraft ein, also dass ich auch Dinge mache, die mir liegen, die ich liebe. Habe ich früher auch so ein bisschen gemacht, aber jetzt noch viel mehr. Und dadurch mache ich nicht mehr ganz so viel, sondern dann eher von den Dingen, die mir Spaß machen. Und jetzt kommen wir zu dem Schritt, wo wir beides zusammenpacken. Also entweder machst du die Dinge besser Dadurch schaffst du allerdings weniger, also indem du mir mehr Zeit gibst, um eine hohe Qualität zu erreichen. Oder du schaffst einfach mehr, also mehr Quantität, bist allerdings bei den Aufgaben nicht ganz so genau. Was willst du? Bist du lieber einer, der zehn unwichtige Aufgaben schnell in einer Stunde abarbeitet? Oder hast du es lieber, eine Stunde konzentriert an einer Aufgabe zu sitzen, die dich vielleicht auch vom Herzen her berührt? die dich voranbringt in dem, was du machen möchtest? Ich glaube, ich kenne deine Antwort. Und ganz innen drin, in deinem Herzen, weißt du die auch. Und jetzt ist halt die Frage, kannst oder willst du das auch so tun? Oder was hält dich davon ab, das zu tun? Also vielleicht die Qualität zu erhöhen. Ist das die Gesellschaft? Ist das dein Chef? Sind das ja, deine Familie, deine Freunde? Genau diese Punkte von außen, das sind auch die, die uns antreiben, viele Dinge zu machen. Viele, die uns gar nicht unbedingt liegen. Und erst wenn du auf dich hörst, weißt du eigentlich, wo deine Aufgaben sind. Und auch dann wirst du Menschen finden, die dich unterstützen. Jedoch kann das sein, gerade wenn du das Gefühl hast, du bist unproduktiv, dass du im Augenblick nicht in diesem Umfeld bist, was dir den Freiraum gibt, diese Aufgaben zu erledigen. Zweiter Aspekt noch zum Thema Qualität. Vielleicht bist du auch nicht einer, der unbedingt mehr machen möchte, sondern die Aufgaben besser machen möchte. Dann bist du so wie ich, hast du vielleicht den Hang zum Perfektionismus. Und ich als Perfektionist bin nicht in jeder Aufgabe Perfektionist, sondern meist nur in den Dingen, die mir Spaß machen. Etwas, was ich gut kann. Und auch das kann so ein Indikator dafür sein, was du gerne machst, was du häufiger machen solltest. Also wenn du dich bei ein paar Aufgaben verzettelst und zwar nicht weil du nicht weißt, wie es geht, sondern weil du es einfach liebst, das zu tun, ist das doch auf jeden Fall ein guter Hinweis darauf, was du mehr machen solltest. Kommen wir zu einem konkreten Tipp, den ich für dich habe. Vielleicht hast du die letzte Folge gehört, die Folge 8, da ging es um das Thema Lebensbereiche. Wer nicht, dann hör gerne nochmal rein. Denn zum Thema Lebensbereiche ist die Frage, was ist gerade aktuell dein Richtiger, der für dich Wichtige? Und aus dem kannst du deine Hauptaufgabe jetzt mal raussuchen. Ist es ist vielleicht das Thema Gesundheit. Du möchtest dich weiß ich, gesünder ernähren und einmal oder zweimal die Woche selbst für dich kochen. Vielleicht mit deiner Freundin, mit deinem Partner zusammen, mit guten Freunden oder mit jemandem aus der Familie. Und wenn du diese Aufgabe herausgefunden hast, dann richte dir dafür in der kommenden Woche einen Termin ein. So, und wann ist die beste Zeit für dich? Es kommt natürlich auf die Aufgabe an sich drauf an. Einige sind halt eher körperlich motiviert, was ich Sport treiben, irgendwas im Haushalt machen. Andere sind halt eher geistig, wenn du an einem Projekt arbeitest, dir neue Lösungen für ein Problem überlegst. Und dann schau, was passt besser für dich morgens oder abends. Wann bist du körperlich fit? Wann bist du geistig fit? Und vielleicht ist es nicht nur morgens oder abends. Vielleicht ist es ja sogar, wenn alle anderen in die Mittagspause gehen. Hast du da deine Ruhe? und kannst konzentriert für eine Stunde arbeiten. Kommen wir zu meinen Top 3. Produktiv fühle ich mich, wenn ich eine Hauptaufgabe, so wie ich dir das eben gerade vorgeschlagen habe, am Tag habe und diese auch erledige. Ich persönlich mache es ganz gerne möglichst früh. Das klappt vor allen Dingen bei persönlichen Aufgaben, das heißt Aufgaben, wo niemand anderes involviert ist, die ich also für mich alleine mache. Und ich sorge dann dafür, dass ich möglichst keine Ablenkung habe. Diese Aufgaben sind zurzeit so aktuell aus dem Lebensbereich in Beziehung. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel dieses Wochenende ein Geburtstagsfrühstück für meinen Papa gedudelt, weil die ganze Familie irgendwie zusammenkommen will und ich das die Wochen vorher nicht geschafft habe, musste ich mir wirklich dafür mal einen Termin rein, ähm, ja, einplanen und habe es dann geschafft. Und bin ganz stolz darauf. Das scheint jetzt erstmal nichts Großes zu sein, doch dadurch, dass die Aufgabe mir wichtig ist und sie vorher immer Untergegangen ist, hat es sich einfach gut angefühlt, da jetzt einen Schritt weiter zu sein und äh, mein Papa seinem Geburtstagsgeschenk etwas näher zu bringen. Sein Geburtstag ist nämlich schon leider so ein bisschen her. Und aus dem zweiten Lebensbereich ist gerade so der Haushalt, den ich mit meiner Freundin ja, auf Vordermann bringe. Und da haben wir auch an diesem Wochenende einfach einen Termin zusammen rausgesucht, dass wir so ein bisschen aufräumen nach dieser Methode KonMari. Auch das habe ich in einer vorhergehenden Folge schon mal angesprochen. Und wir machen das nachmittags dann ist persönlich die Motivation im Keller, weil wir schon viel gemacht haben und es ist irgendwie Ende der Woche und Montag geht wieder die Arbeit los. Trotzdem, gerade wenn man zu zweit ist, reißen wir uns dann zusammen und machen das. Und äh, wir haben ein ganz schönes Ritual, wenn wir zusammen eine Aufgabe abschließen, dann klatschen wir ab. Und zwar ähm, musst du dir so vorstellen, wir stehen voreinander, face to face, schlagen dann jeweils beide mit der rechten Hand ein. Dann jeweils beide mit der linken Hand, ne, jeweils so über Kreuz. Dann das dritte Einschlagen ist mit beiden Händen parallel. Und dann äh, Schritt Nummer vier ist die Hände nach oben recken, so die äh, Merkelarme, <lacht> Die Siegerpose, bloß durchaus mit durchgestreckten Armen. Und ich finde diese Siegerpose am Ende, die, ja, die pusht uns nochmal total, beziehungsweise wir freuen uns einfach, dass wir zusammen was geschafft haben, dass wir zusammen an unserem ja, Zuhause etwas geschafft haben und uns einfach hier wohler fühlen. Das war der Punkt Produktivität oder produktiv. Wie fühle ich mich produktiver? Top 2 ist selbstbestimmt. Ähm, mein Handy ist in der Regel aus und zwar zu zwei Zeiten. Einmal schalte ich es sozusagen in den Flugmodus und das ist abends so ab 21, 22 Uhr bis morgens. Und zwar in der Regel sogar bis ich das Haus verlasse unter der Woche. Das ist immer so 8 Uhr ungefähr. Das heißt in diesen 10 Stunden bin ich dann auch komplett nicht erreichbar. Das hilft mir einerseits, dass ich nicht ständig reinschaue und überlege, ist dort irgendwas Neues eingegangen? Und das Zweite ist, wenn ich unter der Woche morgens Aufgaben habe, dann werde ich dort auch noch nicht abgelenkt durch eintreffende E-Mails, durch eintreffende WhatsApp-Nachrichten oder Ähnliches. Das hilft mir auf jeden Fall, total produktiv zu sein. Und das Zweite ist, ich schalte den Nicht-Stören-Modus ein, häufig im Büro, und zwar zumindest zu der Hauptaufgabe, die ich im Büro dann mache. Ja, also wenn ich unter der Woche im Büro bin, dann mache ich gleich morgens, wenn ich ins Büro komme, auch noch bevor ich E-Mails checke, meine erste Hauptaufgabe, so für eine Stunde, manchmal auch anderthalb, und währenddessen ist mein Handy dann auch noch auf Nichtstören, dass mich in dieser Zeit keiner anrufen kann. Das ist sozusagen den Respekt, den ich mir selber gegenüber gebe, um halt Sachen zu schaffen. Und der dritte Punkt, das Glücklichsein, ist, dass mich die ersten beiden Schritte total glücklich machen. Ähm, ich fühle mich produktiv, auch wenn ich viele dieser kleinen Aufgaben, die ich früher geschafft habe, nicht mehr schaffe. Dafür habe ich häufig dann eine Hauptaufgabe von meiner Liste abgearbeitet, also etwas, was mich wirklich voranbringt. Das macht mich schon mal glücklich, weil es meistens ja auch in den Bereichen ist, die mich interessieren. Und dass ich selbstbestimmt handle, also dass ich entscheide, wann mein Handy mich ablenken darf und wann es es nicht darf. So, und dadurch fühle ich mich einfach wieder wohler im Umgang mit meinem Smartphone und fühle mich einfach, ja, selbstbestimmt und dadurch glücklich. Fasse ich nochmal kurz zusammen. Heute großes Thema produktiv und glücklich oder unglücklich. Also wenn es um die Quantität geht, dann schaffen wir zwar viel, doch mich hat es langfristig eher unglücklich als glücklich gemacht. Seitdem ich jetzt qualitativ mehr schaffe, bin ich auch insgesamt produktiv glücklicher. Mein Tipp war für dich, nimm dir eine Hauptaufgabe am Tag vor, nicht mehr. Wenn du später weißt, wie du, in welchem Zeitraster du gewisse Sachen schaffst, dann kannst du auch mehr einplanen, doch weniger ist mehr. Ja, auch dieses Zitat hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge. Häufig ist es besser, erstmal klein anzufangen und dann aufzubauen. Das ist auf jeden Fall nachhaltiger. Schauen wir nach vorne. In der nächsten Folge erwartet dich das große Thema Kalender, und ich möchte dich da so ein bisschen befreien vom Kalender-Dogmatismus und gleichzeitig dafür sorgen, dass du ihn produktiv und selbstbestimmt nutzt und einsetzt. Bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du heute auch wieder deine knappe Zeit eingesetzt hast, um hier in den Podcast hereinzuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes gerne mit 5 Sternen, dann weiß ich, dass es dir gut gefällt und dass ich weitermachen soll und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schick mir gern, bevor du das bewertest, eine E-Mail. Sag, was ich verbessern kann. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich von dir bekomme, an thecoachinggeschwister.de. Auch die E-Mail-Adresse verlinke ich gern nochmal für dich in den Show Notes. Ja, und wenn es dir geholfen hat, dann teile auch gern diese Folge oder den ganzen Podcast mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Ich sage tschüss, freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Und bis dahin, mach es einfach für dich, dein Sven.